0: Hola, hola, soy Luisa Fernanda. Bienvenidos al podcast de las buenas prácticas. Este podcast tiene el firme propósito de identificar y compartir las buenas prácticas que nos fortalecen como personas y que contribuyen al desarrollo no solo docente, sino personal. Temas como crecimiento, creatividad, resiliencia, hábitos salud mental, emociones y mucho más encontrarás aquí. Acompáñanos. Hola, hola. Hoy vamos a continuar hablando del tema que tocamos en el episodio anterior sobre la resiliencia. Y el día de hoy también me acompaña la maestra Esperanza Díaz Guzmán. Y bueno, vamos a hacer nada más un, una breve reco- recapitulación de lo que platicamos eh, en el episodio anterior. Comentamos sobre el concepto de la resiliencia qué es, sobre todo, cómo se cultiva, ¿no? que eso es lo que nos trae el día de hoy a conversar. Y platicamos también sobre un tema que a, a mí se me hace muy interesante y es el hecho de si una persona nace siendo resiliente o es algo que se puede desee, eh, desarrollar a lo largo de la vida y de las circunstancias. Hablamos también algunos ejemplos del modelo CAPA y del papel de las emociones en nuestra vida. Pero lo que quisiera que profundizáramos el día de hoy son <coughs> ejemplos muy del cotidiano sobre cómo es que podemos cultivar la resiliencia en nuestra vida. Y para cerrar el, el episodio anterior comentamos un ejemplo de que es el de las dietas. Entonces me parece que vale la pena que, que ahondemos un poquito más y que veamos en, en cómo nos podemos identificar con estos ejemplos. Perita, ¿a qué nos referimos con cultivar resiliencia a través de un, un régimen alimenticio?
1: Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, pues, continuando con lo que platicábamos, ¿no?, de, de la resiliencia y sus ejemplos, ¿verdad? Este, hay algo aquí bien importante que tenemos que destacar, por ejemplo, que... Eh, también se entiende de repente en la vida cotidiana, ¿no? Los ejemplos que podemos encontrar están pues, relacionados con el confrontarse mucho con la frustración, con el hecho de que cada vez estamos menos este, habituados uh-huh. a esperar, a establecer planes a largo plazo porque no podemos tolerar mucho la frustración. Estamos acostumbrados ya o nos estamos acostumbrando a la gratificación uh-huh. inmediata y como te platicaba yo, este, Luisa, eso es algo que a mí me hace mucho ruido, ¿verdad? Porque pues es algo de estas nuevas generaciones. Y aunque pareciera que es de las nuevas generaciones, también las viejas generaciones, no tanto, ¿verdad? Pero estamos sí, incluidos. estamos igual, estamos incluidos. Entonces de repente hay como esta tendencia, ¿no? Uh-huh. Y en este ejemplo, ¿verdad? Que dimos de las dietas, suele darse mucho eso. Sí, O sea, de repente queremos ya estar súper delgaditos a la semana, ¿no? Ay, pues que me dijo la, la, la nutrióloga o el nutriólogo que tengo en una semana que bajar, eh, que posiblemente baje unos tres kilos, ¿no? Y si no lo logro, este, me frustró y no. La exacto, y tiras la toalla porque no puedes lidiar con la frustración. Sí. ¿Qué significa esto? Fíjate, eh, entonces, y ahorita lo vamos a relacionar con la resiliencia, pues significa que cuando nosotros buscamos eso. Estamos evitando confrontar esa frustración. Esa frustración a lo mejor tiene algo que decirnos. La frustración o el enfrentarnos a ella se puede lograr a través del autoconocimiento de nosotros mismos, o sea, qué necesidades tenemos. Uh-huh. Y de lo que platicamos, ¿te acuerdas de la autorregulación emocional? Entonces, cuando la persona no puede lidiar con esa frustración, y deja tú que no pueda, sino más bien que le evite, uh-huh. ¿sí? este, pues va a buscar conductas de evitación y bueno, algunas de esas conductas es precisamente buscar esta gratificación. Obviamente se siente padre ¿sí? está recibiendo un reforzador no este, uh-huh. constante ¿no? a un premio no o, o lo que necesitamos de forma inmediata. Y eso es tentador, si ¿sí me explico? Sí. Entonces sí tiene mucho que ver la resiliencia porque acuérdate que platicábamos de que era una habilidad que se puede desarrollar que está relacionada con el autoconocernos y a través del autoconocimiento el autorregularnos y la frustración que es pues es un cúmulo de emociones tristeza enojo sí o sea es algo que tenemos que atender
0: yo coincido muchísimo en esta parte de estamos incluso acostumbrados nosotros como adultos decir que eh, las nuevas generaciones casi no tienen tolerancia a la frustración pero también nosotros estamos incluidos en esa en, en, ese, pues en ese movimiento, no sé cómo uh-huh. llamarlo, porque creo que sí si alcanzamos a mencionar en la ocasión anterior que, por ejemplo, tenemos el teléfono en la mano todo el tiempo y en lugar de pasar un tiempo con nosotros mismos, por ejemplo, estamos en un consultorio médico, sabemos uh-huh. que vamos a pasar un rato importante esperando. Así es. O en cualquier otro lado, ¿no? Lavando el carro. No podemos eh, pasar ese rato sin contemplar el teléfono varias veces, ¿no? Uh-huh. O, o de plano no soltarlo. Y aunque a nosotros nos llama la atención ese mismo comportamiento de las nuevas generaciones, pues sí tendremos que analizarnos también y darnos cuenta que también estamos así. Mencionábamos que el, el mundo actualmente está como diseñado para sacarnos de quicio, pero en realidad es que poco a poco hemos contribuido todos en mucha o en gran medida para, para dejar de, de uh-huh. enfrentar esta frustración. Y, y bueno, el ejemplo que, que pones de, de las dietas o de un régimen alimenticio, creo que el ejemplo está ahí, o sea, a, ahora lo vemos como una dieta, uh-huh. cuando en realidad tendría que ser un, un sistema alimenticio sano, o sea, no, no verlo como algo que estás haciendo de manera extraordinaria uh-huh. para bajar de peso y lograr un resultado evidente, ¿no? Es uh-huh. esa gratificación. Pero cua, como no vemos los resultados, porque no es el estilo de vida que seguimos uh-huh. malamente, uh-huh. no vemos los resultados rápidamente y entonces queremos abandonar, o sea, tirar la toalla y entonces... Eh, Volvemos a hábitos, que bueno, no sí, hábitos malos que se, se tornan como, el, el, mayor como porcentaje, <risa> ajá, el mayor porcentaje de tus hábitos en, Así es. en tu día ¿no? y en tu, en tu estilo de vida.
1: Como cuando dices, necesito tomarme una coca porque tengo sed.
0: ¿Necesitas
1: tomarme? <risa> <risa> o sea, tienes sed, pues ya, te acuerdas que platicamos, ¿no? Quiero una coca porque no tengo sed de coca, o ¿no? como Ajá. dicen verdad algunas personas, tengo sed de la mala, y tú dices, yo, en inocencia, ¿qué es eso? Ah, ya me explicaron, y yo creo que la audiencia sabe de qué hablo. En, al- Pero, en sí. alguna
0: ocasión escuché uh, un tip como para fomentar resiliencia en uno mismo,
1: Ajá.
0: a que te vuelvas menos dependiente Ajá. de la menor cantidad de cosas y el ejemplo que ponían se me hacía así como, bueno, no todo el mundo a lo mejor lo puede vivir, uh-huh. pero imagínate una persona que invitan a un día de camping o uh-huh. bueno, pasar la noche en, en campamento y entonces eso implica que probablemente se va a tomar el café de su mañana uh-huh. en un café soluble, a lo mejor no sin su lechita de <risa> almendras o... No sé, a, a mí que me gusta con leche hecho. y me sabe diferente, pero el chiste es que no pasa nada, o sea, claro. si, que si tú no eres dependiente a uh, más y más cosas, como por ejemplo, las personas que no saben viajar ligero, uh-huh. y que, no, a mí me gusta llevar mi crema de tamaño normal, o sea, no me gustan los botecitos chiquitos, porque pues, aunque van a ser cinco días nada más de viaje, pues no, no la paso bien, o o no puedo uh-huh. viajar este, sin llevarme almohada y oh, vas a ir cargando con tu almohada o sea, como que todas esas cosas que te hacen dependiente, te privan incluso hasta de decir mejor no, o sea declinas la invitación con tal de no incomodarte.
1: Claro, no y sin duda, sin duda la resiliencia nos hace menos rígidos, tienes toda la razón, o sea, nos hace más flexibles, fíjate, una persona que es muy rígida consigo mismo, va a ser Súper difícil que sea Flexible uh-huh. con los demás Sí, o sea, no puedes ser flexible contigo mismo No puedes ser flexible con los demás ¿Y cómo logro esa flexibilidad? De esa Porque no se trata nada más Porque hay gente que dice, no, es que lo no se trata de dejar las cosas a medias No, este Me refiero con flexibilidad a que nosotros Pues nos tengamos paciencia uh-huh. Y que estemos conscientes De que nos vamos a equivocar Que no hay sorpresa En la vida no, sí, en saber no. que nos vamos A equivocar Uh-huh. no pasa nada aprendemos y seguimos adelante hay gente que ya mayor que te dice ah, es que ya mis 60 años ya que voy a, que me van ¿Qué a enseñar a qué voy a aprender, no todos los días aprendes algo y aparte como desde, yo les había dicho en otros podcasts este eh, cada día estás viviendo una etapa diferente en tu vida uh-huh. Uh-huh. entonces si, si yo por ejemplo también quería traer a colación esto de la resiliencia porque por ejemplo cómo nos reponemos de las Adversidades. ¿Te acuerdas que platicábamos que era a través del autoconocimiento y que tú reflexiones sobre tus emociones y tus recursos psicológicos? ¿Te acuerdas que yo lo mencionaba? Uh-huh. Entonces, yo tengo recursos psicológicos de tipo este cognitivos, de tipo emocional. ¿Cómo soy? ¿Cómo o se me voy a conocer? Y a partir de ahí me voy a hacer fuerte para enfrentar. Uh-huh. Entonces, si volvemos al ejemplo de las dietas, como tú bien decías hace ratito... ¿Qué estoy pensando cuando voy a...? O sea, la palabra dieta, ¿qué me representa? Ajá,
0: es que ya es ¿Sí? una, como una mm-hmm. connotación muy diferente de lo que realmente debería de ser. Así es.
1: Entonces, es de ahí podemos empezar. O sea, ese paso que nos mm-hmm. plantea esta habilidad de la resiliencia es clave. Me voy a autoconocer. Entonces, a ver, parte del, autocon- del autoconocimiento son mis recursos cognitivos. Es decir, ¿qué estoy pensando mm-hmm. sobre mi realidad?
0: Sí, en el el episodio anterior comentábamos sobre eh, el hecho de la flexibilidad. Y creo que, como muy bien dicen, lo que es rígido se rompe y lo que es flexible se Se adapta, adapta. se moldea y de eso se trata, de adaptarnos a cualquier circunstancia. Así es. Bueno, hay otro ejemplo que... Eh, cuando yo lo leí eh, esto lo, lo leí de una psicóloga ecuatoriana que se uh-huh. llama Alejandra Freile. Es uh-huh. bien jovencita pero como me encanta leer uh-huh. lo, lo que escribe y también tiene un podcast muy interesante eh, decía que para poder cultivar la resiliencia habría que trabajar en la tolerancia a la frustración y que una manera era a través del ejercicio y no solamente por el beneficio
1: Uh-huh.
0: M- el multibeneficio eh, en muchas dimensiones que le hace bien a una persona en uh-huh. practicar una actividad física, sino que en el momento, o sea, durante el proceso, eh, tendieras a incomodarte un poco más. Finalmente, quienes hacen ejercicio de manera disciplinada y regularmente saben que es un momento que no se repite en todo el día, uh-huh. sean 30 minutos, una uh-huh. hora hay gente que es más disciplinada y hace más tiempo, pero vamos a poner 30 minutos, 30 minutos de todo tu día y supongamos que eh, la práctica es correr o caminar. Bueno, en esos 30 minutos, ella comentaba, incomódate. Incomódate un poquito más. Si ayer caminaste 30 minutos a una cierta velocidad, bueno, trata que al día siguiente, en tu siguiente práctica esos 30 uh-huh. minutos los hagas en un menor tiempo, ¿no? Y, y o que sudes un poquito más, que te cueste tantito más, o um, variar, alternar los rangos de movimiento, los rangos de velocidad, de manera tal que el corazón, eh, se, o sea, que tu cuerpo se salga de la zona de confort uh-huh. y que ese momentito en donde tú te estás incomodando, uh-huh. estás al mismo tiempo Eh, ejercitando en tu personalidad y en tus recursos personales la tolerancia a la frustración. Se me hizo tan interesante porque es algo que todos tenemos en la mano, o sea, todos lo podemos hacer.
1: Sí, es que es parte de lo que hemos comentado, o sea, hay que ejercitarnos mentalmente, ¿no?, psicológicamente. Tienes toda la razón, entonces... Sí, sí, Este, esto de la de tolerar la frustración viene a colación con lo que te platicaba ahorita sobre la recompensa inmediata, o sea, no nos gusta incomodarnos. Uh-huh. Y por ejemplo, volviendo a ese aspecto, también tendríamos que pensar como parte de una reflexión ¿no? de nuestros propios recursos, ¿qué es lo que siento? ¿Qué me mueve a no incomodarme? O sea, ¿por qué no puedo estar ahí tantito?
0: Ajá. Uh-huh. Sí, ¿Sí me explico? ¿y ¿Por qué evadimos la respuesta? ¿Por qué lo
1: evadimos? Y sí, hay una connotación de, pues posiblemente, de alguna situación angustiosa, ansiosa. Por ejemplo, cuando estamos en el estrés, ¿no? Uh-huh. Y de repente, no sé, se te descompone el coche, ¿no? No puedes trasladarte más que en Uber. Ajá. O a lo mejor ya ni en Uber, en el transporte colectivo, y ay, o sea, Ajá. no, no, prefiero, ¿verdad? este No sé, pedir prestado para pedir taxi, porque, ¿por qué voy a andar a pie? Ajá. Sí, o sea, no, no toleras <risa> esa, pero porque tú ya traes este bagaje de, de, de frustraciones laborales, posiblemente Ajá. un estrés, que te está costando trabajo, tal vez manejarlo, autorregularte en ese aspecto, y entonces tiendes mucho a esa autorrecompensa, ¿no?
0: Sí,
1: y entonces sí, es, es importante que si, sí, yo sí insisto mucho no en la autorreflexión continua, uh-huh. como el camino para enfrentar esa frustración, eh, es bueno enfrentarla, inclusive es sano, por ejemplo, porque muchas veces como papás también no nos gusta ver que nuestros hijos se confronten con la frustración y hacemos uh-huh. mal en hacer eso, porque es que pobrecito, no, o sea, yo lo veo mucho de que no tenemos coche, a él sí le pago el Uber, yo a pie, sí, no importa, sí, no, pero... No, mi hijo no. No, pues que camine contigo, ni modo, o sea, tiene que aprender, no pasa nada. Sí, uh-huh.
0: no pasa nada. No se pero... trata de la
1: tortura, no, y tampoco lo confundamos, porque luego a lo mejor este el sadismo nos gana, no, no, no. <ríe> <ríe> se trata de aguantar tantito, porque Ajá. eso nos va a ayudar también a este, hacer planes a largo plazo, y considerar la posibilidad de que no salgan como lo estábamos esperando
0: finalmente de eso se uh-huh. trata la vida de uh-huh. momentos que son buenos y de momentos que son incómodos y uno quisiera evitar en la mega de las posibilidades y si se trata de un hijo pues más, más. No, quieres, no quieres que sufre, no quieres que le dé el sol pero resulta que pues no le da el sol nunca y entonces en el momento en que le da la resolana pues el niño (risa) no, se quema, ¿no? Por por decir un ejemplo muy muy sencillo, pero pero valga la analogía de algún aspecto más importante, ¿no? Sí, claro. En una situación más relevante de tu vida, pues hacemos que nuestros hijos los atamos de manos, literalmente, para no enfrentar
1: y no uh-huh. tener,
0: este, cómo agarrar sus propias herramientas y hacer uso de ellas. Así es. Oye, Perita, y me comentabas también de otra práctica cotidiana para cultivar la resiliencia que es la de administrar tu dinero. ¡Uy! <risa>
1: no, ¿Cómo sé, es eso? no sé si hablar de esto es muy este, incómodo. Ay, no, tengo que enfrentarlo, ¿verdad? <risa> eh, tenemos que enfrentar esto porque es algo que hace mucho el mexicano, ¿no? O sea, yo sé que me van a decir, ah, eso no, maestra, pero hay muchas cosas, ¿verdad?, que no se pueden, este eh, pues, postergar porque ahorita, así como está la situación económica, sé que no nos está alcanzando, ¿verdad?, para lo mismo. La uh-huh. está por
0: los cielos.
1: Aún así... Aquí yo lo que hablaría más bien es de esa... de esa, ¿A qué le vas a dar prioridad? Ajá. Y es ahí en donde la mayoría de los mexicanos fallamos, ¿no? A veces le damos prioridad a... Por ejemplo, lo veo con algunas personas, ¿no? este A irse a comprar un cartón de cerveza que... que este, O a comprarse su refresco o, no sé, a ir a comer, Ajá. a salir a comer, que a comprar o a, no sé, a pagar el curso, ¿no?, de mi hijo. O sea, ¿qué le das prioridad? Y en eso a lo mejor tendríamos que enfrentar otra vez esta tolerancia a la frustración porque estamos hablando de gratificación inmediata, que eso es lo que me dan todas estas actividades. Como aquel meme, que no, no lo voy a explicar a detalle, pero
0: de la típica persona que trae el, el último modelo de teléfono celular.
1: Ándale. Ah, pero
0: pues le faltan otras cosas, ¿verdad? Que, que son esenciales o que uh-huh. uno podría pensar que, que deberían de tener prioridad en la vida. Uh-huh. Pero sí, eh, yo, yo creo que las cosas pasan por algo (coughs) y y creo que la pandemia nos vino a enseñar que podemos tener un estilo de vida bastante discreto de bajo perfil, no se necesita mucho, o sea, cuánto dinero ahorramos, por ejemplo, los que tenemos eh, un vehículo en eh, gasolina o en transporte público, o cuánto no ahorramos por no salir que bueno, fue una una restricción extrema, uh-huh. sin embargo, yo sí creo que eso nos enseñó que no necesitamos uh-huh. mucho para, no. para vivir y que aun cuando ahora se haya levantado la restricción, podemos replicar uh-huh. ese modelo o ese estilo de vida dándole, como dices, prioridad a las cosas
1: que son, y imp- sí son importantes. Así es, son importantes.
0: No, Realmente necesitas irte de compras. O necesito, me da mucha risa cuando mis hijos me dicen, mamá, necesito esa playera. La necesito, no la quiero, la necesito. Y se ríen porque ellas saben perfectamente la diferencia entre querer y necesitar. Entonces es, también lo dicen como. Oh,
1: y como. Bu- <risa> como de chiste. Ironía, tal vez. Pero Oye, sí
0: es importante. Y
1: qué bueno que tocas ese punto porque el último ejemplo que yo quería comentarles antes de que. Nos vayamos a comerciales, no, no es cierto O sea que se acabe el podcast <risa> Es Nuestro patrocinador <risa> Este, fíjate que Ahí en el curso de, de resiliencia Lo quiero mencionar porque no quería pasarlo Por alto, nos habla de pilares De resiliencia comunitaria Hay un autor este Juan de Dios Uriarte Arciniega Que en un artículo que él publicó Precisamente de los Pilares resilientes comunitarios En, Rela, en Redalic eh, marca algunos pilares que son, por ejemplo, que la comunidad tenga autoestima, nada más lo voy a mencionar para uh-huh. darte el ejemplo, autoestima colectiva, identidad cultural, humor social, honestidad colectiva o estatal, uh-huh. son por decir algunos, entre otros. Él lo cita ahí, pero fíjate que yo lo, lo quise traer a colación por esta situación ¿no? que vivimos este, ahorita de las catástrofes naturales, que a final de cuentas la pandemia fue pues, una. Pero hasta lo estamos viviendo ahorita económicamente y lo que acaba de pasar, ¿no? Con el terremoto sí de, de lunes, del lunes 19 y bueno, otras más que hemos visto. ¿Y cómo lo toma el pueblo mexicano?
0: Son características, todas uh-huh. esas que mencionaste ahorita son características del pueblo mexicano, que lamentablemente solamente surgen en situaciones extremas como como estas, ¿no?
1: Y te fijas lo resiliente que somos. Sí. O sea, no ha pasado el temblor, apenas pasaron 15 minutos y ya tienes el primer meme. Ajá. Con el famoso bolillo. El sentido del Así <ríe> es, el humor, ¿si sí me explico. Es
0: maravilloso. Es, así es somos. Maravilloso. Eh, en alguna ocasión escuchaba que la comedia, por eso hay uh-huh. países como Estados Unidos que tienen un culto a la comedia, uh-huh. porque eh, es como un arquetipo. ¿verdad? Así es. El, el hecho de, de ser el bufón uh-huh. o de tener estas eh, habilidad para hacer reír a la gente es un don. Y uh-huh. que no cualquiera lo tiene porque es usado para decir cosas que de otra manera uh-huh. serían muy dolorosas. Así es. O sea, cuando, con la sensibilidad que corresponde, pero no, no concibo un chiste que a lo mejor a otra cultura no le dé risa. Por ejemplo, nosotros tenemos una amiga que vive en Ciudad de México uh-huh. y pues siempre estamos muy pendientes de ellas. Pero ya cuando se acerca septiembre le decimos que duerma con un bolillo.
1: <risa> ¡Qué feas!
0: Y, o sea, y, cómo, ¿Y cómo te da risa eso, no? Por eso digo, con la sensibilidad que corresponde, porque no no es un tema fácil para muchas familias, pero, pero esta habilidad que tenemos los mexicanos uh-huh. de ver las cosas siempre con sentido del humor.
1: Así es. Entonces somos un pueblo resiliente, digo, por si sí, a lo mejor nuestra audiencia dudaba de que no puede lograr esta habilidad, es que ya lo traemos. ¿Sí me explico? Sí, nos, a lo mejor nos faltará un poco de honestidad colectiva, si Ajá. quieren, pero, pues, es un proceso, acuérdense que esto es un proceso y que podemos, no estamos todavía es este tiempo de desarrollarlo, pero tenemos excelentes recursos como pueblo, para salir adelante lo hemos demostrado, la solidaridad, este eh, en, estas, en estas crisis, como hemos visto que que todos nos ayudamos, uh-huh. o sea, ¿sí me explico? Sí, hay humor, lo que quieras, pero también hay ayuda. Por si nada más hubiera humor, pues yo diría, híjole, pues una burla. Sí. Pero no, también hay una ayuda, hay, hay, hay actos solidarios, uh-huh. ¿sí? Y que demuestran respeto por el otro. Entonces, sí tenemos madera para ser resilientes. Entonces, hay que empoderarnos, hay que, hay que autoconocernos y hay que no dejar a un lado esta lucha por, por ser cada vez mejores. Sí, y bueno, yo con eso te concluyo, ¿no? Yo creo que es, es un buen pensamiento, ¿no?
0: Me acordé uh-huh. ahorita con, con esto que decías, estoy participando en un proyecto COI con un grupo colombiano. Uh-huh. Y es una pues es una cultura muy parecida a la nuestra. Uh-huh. Entonces yo reflexionaba con el equipo de internacional sobre la actividad rompehielos porque lo que había visto eran actividades que ponían de manifiesto la diferencia entre las culturas participantes. Uh-huh. Un ejemplo que llamó mucho mi atención era un grupo de estudiantes mexicanos y un grupo de estudiantes holandeses. Y eran preguntas muy de cotidiano para ver la respuesta tan diferente del estudiante holandés y del estudiante mexicano. Un ejemplo, eh, cuando veo una persona eh, indigente uh-huh. en la calle, ¿qué hago? Y... El 100% de los mexicanos, pues si traigo una moneda se la doy,
1: Así no, si traigo
0: algo, lo ayudo de alguna forma, y el estudiante holandés ni te topo uh-huh. o sea, no, no, porque aparte, no están acostumbrados a ver indigentes uh-huh. en la calle entonces, cuando yo veía esas actividades, yo decía, ay pero México-Colombia no eh, como que no, no veía yo esa diferencia uh-huh. pero me, me acuerdo mucho con lo que estás diciendo son características de nuestras culturas uh-huh. y que qué bonito que nosotros en lo individual podemos aprender de algo de lo colectivo que también participamos, porque también nosotros como dices, tenemos esos recursos culturalmente así es ¿no? de manera global las vivimos las tenemos uh-huh. desarrolladas somos
1: apoyadores ¿no?
0: somos muy solidarios, uh-huh. eso es muy bonito de nuestra, de nuestra identidad nacional uh-huh. así es Bueno, Perita, pues muchas gracias, esperamos que estas eh, recomendaciones sobre cómo practicar y cómo cultivar la resiliencia realmente sean de mucho provecho para para la comunidad una que nos escucha, y bueno, ya nos veremos en un siguiente episodio, muchas gracias por escucharnos.
1: A ustedes. Hasta luego.